0: на предавање на УГД FM. Ова е на предавање на Универзитетското радио.
1: За некој добро утро, а за некој веќе е и добар ден. Како и да е за сите ќе биде сончев ден. А и случајно да не заврне, се надевам дека барам јас успеам да ве располагам со нашата студентска мисија на предавање со мене. Јас сум студечката Кушева Димитрова, а вие слушате УГД FM.
2: Температурите полека се зголемуваат. Почнуваат жештините и секако почнуваат
1: предупредувањата за креми за сончање, за редовна хидратација и намалено изложување на сонце во оние часови кога сонцето е најсилно. Останете сонас и подсетете се или еве научете како да останете хидратирани во летните денови кои ни предстојат. Понатаму еве да најавам дека денес ќе зборуваме и за тоа кој ќе го наследи наследството на Тина Тарнер, кое што ја во претходната емисија, со помош на која храна можете да за погрижата за вашата меморија и која е на искапата течност на светот. Но ова не е се. Има уште. Сега звучам како ние топшоп рекламите. Со овие теми гратис ке добијате ја уште две-три теми кои што нема да ви ја кажам за да останете со нас и да не слушате. Или, ајде, е, една ке ви кажам, Всушност сушност ви кажам, бидејќи сум многу срикна што конечно е запознав Дина Јашари која што ми е една меѓу омилените артисти на нашата естрада. Снимивме едно
2: кратко интервју кое што ке го слушнете доколку секако останете со нас. Ова е
0: напредавање на Угледа ФРМ.
1: Во предходната емисија ја споменавме смртта на Тина Тарнер и на вистина, трагична ситуација, особено кога ќе ја земеме во предвид целосната слика. Добитничката на Греми, и мислам дека дури ова е малко да кажеме добитничката на Греми, но оставно легендарната Тина Тарнер, покрај неколкуте болести, во незиниот подоснежен живот, доживејала и две трагедии смртта на незините биолошки синови, Крек Тарнер, незиниот најстар син, кој што починал во 2018 година, откак и го одземал животот. И предпомога од 6 месеци пред незината смрт, го изгубила и својот најмлад син Рони Тарнер. Го проношле соседите како се мачи да дише на, протоа... на тротуарот пред неговиот дом. Прашањето кое што ги засегна медиумите веднаш по незината смрт беше кој ќе го наследи Незиното наследство. Тина Тарнер во Незиниот живот два пати се омажила, првиот пат за Айк Тарнер, на којшто што иму ги одгледала двата сина, кои биле од предходната негова врска, а вториот пат е со германскиот музички директор Ервин Бах, кој што се очекува да добие приближно половина од Незиното богатство од 250 милиони долари. Тие двајца се венчале пред 10 години по долгогодишната врска која што започнала во 80-те години и тој бил покрај неа кога таа го доживеала мозочниот удар во 2013 година само неколку месеци по нивната венчавка. Исто така Бах славно и дал еден од своите буврезинати на Тарнер за да ја го спаси животот во 2017 година па ете логично е да оди наследството берем поло наследството кај него. Во една изјавам за амерички медиуми, низината снаа Фида, која што е вдовица на низиниот покоен син Рони, смета дека остатокот ќе оди кај семейството. Сепак тоа е местото каде што може да се појават компликации и бидејќи Тина Тарнер, нема крвни потомци. И со така да напоменам дека предходно се сметало дека низината вредност е 50 милиони долари, но по низината смрт утврдано е дека всушност вреди 250 милиони долари. Како и да е... Покојната којнато цина Тарнер нека почива во мир, а ние во нија чест сега ке се подсетиме на она што останало да живе од неја, односно Овай, на незимите прање
2: Ова е напредавање на угада
0: FM. Ова е напредавање на Угада ФМ.
1: Почитувани слушатели, се надевам дека останавте на нашата фреквенција на FM и дека ја слушатам, има оваа емисија која што јас, јас ја водам, на предавање со мене. Сега ќе зборувам за преживејаните од смртоносната железничка несреќа во Индија и ќе слушнеме како некои од нив раскажуваат за своите трауми. 24 годишниот Палеј слетал покрај шините заедно со металните остатоци од возот во кој што се возал и веднаш е изгубил свеста. Првото нешто што го видел кога ги отворил очите, биле и остатоци од возот на шините. Палеј е работник, како и повеќето луѓе во двата патнички воза кој што се урнале во петокот во источната држава Одиша, при што загинале 275 луѓе, а стотици биле повредени. Тој патувал во градот Ченај во јужна Индија за да се вработи во фабрика за хартија. Кога коромандал експрес, возот се судрил сотоварен воз со стока излетувајќи од колосек, а потоа пак бил удрен од втор воз кој дојаѓал од спротивна насока на паралелната патака. Палеј вели, го видов со своји очи, но се уште не можам да опишам што видов“. ме прогонува тоа. Горе ко тоа во неделата во болницата каде што лежел на носелки со скршена нога и длабоки рани на лицето и рацете. Инспекторите во неделата рекоа дека дефект на сигнализацијата можеби ја предизвикал несреќата на овие 3 воза, која што е една од најлошите железнички катастрофи во историјата на земјата. Властите препорачале Индиското централно биро за истраги кое истражува големи криминални случаи да отвори истрага за самата оваа несреќа со сомнеш дека може би има нешто кое што се Крија за целата ситуација. Не можеме да ги вратиме оние што ги изгубивме. Но владата е со семействата во нивната тага. Секој што ќе биде за виновен, ќе биде строго казнет. Рече премиерот не моди. Не знам дали ова точно е искрено, но ете, знајате дека зворувам за премиерот. И на вистина ете страшно како ова може да ни се случи на сите нас и како... Мислам сега јас не сакам да звучам дека бе потресувам, но ете тоа е суровата вистина кој може да се најде во една ваква ситуација, каде што, ете, се трудиме да ги направиме работите уште по од тоа што се, да живееме во еден понапреден, модерен свет, но, еве, поради немарност, како што вела дефект во сигнализацијата, ке се случи една ваква катастрофа и сите ке останеме без збор. Овде ке завршам со ова потресна вест, а во продолжение, вие ке ги слушнете Шон Мендес и Том Уолкер.
2: ова е
0: напредавање на Угада FM
1: Враќаме повторно во нашата емисија на предавање со и поради претходно споменатата катастрофа, сега би сакала да се задржам на последиците врз менталното здравие на луѓето од двакви катастрофи. Може некога се дошле во допир со терминот PTSD, кој ги бележи овие последици. Доколку не сте се запознали или не сте дошле во до со него, сега ќе дојдете и јас ке ви објаснам колку што можам. Значи се работи за посттравматско стресно расстройство, која што предизвика продолжена реакција на еден краток или долг травматски настат, кој што силно ја загрозува личност. Така дава една реакција на еден страх, кој што секој го експресира свој начин. Кога е исплашен, na сите сме исплашени на различен начин и ќе објаснем за тоа нешто, но рече си кај секој го би предизвикал едно длабоко расстройство. Ова предизвикува кај жртвата чувство на немок, неконтролирано предавање на катастрофата, едноставно веќе како да немаме сила па се оддаваме што биде нека биде и предизвикува расресување на интегритетот на личноста во подосно. Примерка и за употреба на различни субстанции или пак чувство на неразбирање на светок, на примерка и земјотрес. И пострауматски стресната состојба може да се разбере и како нормална реакција кон една подполно нова патолошка надворешна состојба. И нормално е, не ли, сите, кога ќе сме во ситуации на стрес, да изреагираме исплашени. Значи, не зборувам за онаа нормална исплашеност, зборувам за исплашеност, чии што последици се манифестираат понатаму еден подолг период. И така ни се враќаат како слики, како флешбекови. И сега интересен е фактот дека кај некои лица кои што биле изложени на надворешни стресни состојби не се јавува, нема симптоми на ПТСД. Како протективни фактори кои што се... Ја буваат за заштите на човекот од појава на ова се смета трајната и сигурна поврзаност со мајката. Или не мора да е со мајката, може да, на пример да е со старата, со некоја друга личност која што се грижела и се грижи за нас. Може би се грижела за нас во детството, може би тоа ќе биде најверен пријател. исто така овде игра многу битна улога и сигурната околина, каде што се чувствуваме најли најсигурни, најбезбедни после травматското доживување. Е сега јас додека го учевме по предмету от психиатрија. Цело време си размислам како можеби јас го имам ова расстройство. Мислам, не е ништо чудно ние кои што учиме медицина, но, се диагностицираме со нешто, кое што го немаме. Но, а, сакав да знам, разликата меѓу на реакција на стрест и пост травматско стресно расстройство и разбрав дека всушност тоа се состои во временскиот критериум. Значи кај акудната стресна реакција симптомите ќе се јават непосредно, најдоцна во рок на неколку дена, значи ќе се сетеме, ќе се навратиме и потоа ете така малку ќе избледи. Но кај посттравматско стресно расстройство симптомите може да се јават како временски одложена реакција. Значи ти оди, јас ќе те стигнам буквално е муаветот. И сега Едно нешто друго кое што сакам да го споделам е дека секој човек може да изреагира на пет различни начини. Првиот начин на кој што реагираат повеќето од луѓето е борба. При овој вид реакција се активира симпатички нервен систем, се освободува адреналин, имаме контракција на мускули, покачување на крвен притисок, забрзува срецевата, фреквенција, но понатаму може да се јави како втора реакција и бегство. Бегството е втората можна реакција која што настанува по истиот механизам како борбата, само со противна акција. Третата можна реакција е активирање на системот на паник. Кај нас луѓето постои вроден страф од сепарација, на пример сепарација од мајка кога трегнуваме во градинка и се манифестира најчесто со засилен нагон за мокрење, што велат се поморшеф од страф и празнење на дебелото црево. Чуство на грудка во грлото, тешкоти и дишење и така натаму. Четвртата можност за реакција е заземање на состојба на мртовец, така наречена freeze reaction и говорот е исклучен. И петата, на мене ова ми беше наинтересна, последна можност за реакција на травматска состојба е дисоцијација. Се работи за сепарација меѓу мислите, чувствата, когнициите, значи препознавањето, действувањето и чувството за идентитет и свесност. И веќе вака може звучи комплицирано да кажеме еден пример: жртвата која што било мачена ја гледа сцената на мачење од озгора, како да не е се случувало на не нејзе, туку како да се случувало на некој друг. Па еве ова може целото да биде поврзано да биде, да речеме, едно конверзивно дисоциативно расстројство. Тоа е многу интересно. Изгледа како пациентот да има телесно расстројство, значи има нешто некоја повреда на телото, а всушност, сушност еден да направиме магнетна резонанса нема да може да се најде ништо што би ги објаснило симптомите. Симптомите најчесто се парализа, афонија, оштетување на виден нерв како да се слепи од еднаш пациентите и слично. Значи не му се случува на него, може да го гледа дека се случува на некој друг. И на тој начин пациентот да сака да ја избегне болката, онаа психичка болка од самата травма или катастрофа која што му се случила. Добро, ја сеовде да отидов на дисоцијативни конверзивни, зборувавме за PTSD, сакав да кажам дека Исто како сега оваа катастрофа на пример во Индија која што ја в претходно со судирот на трите воза каде што има 275 починати лица, ете оние кои што преживеале има шанси да ги искусат овие расстройства за жал. Но сепак треба да се обрати до психотерапија. На време да се препознае ова и така и ќе можеме да им помогнеме и всекако обзаје да присудна и емпатијата која што треба да биде на оние луѓе кои што страдаат од овој тип на расстројства. И, почитувани слушатели, конечно, дојде и мојот умилин дел денешнава емисија, емиција, сум што многу горда и стрикна да го најавам, а тоа е интервуто со Дина Јашари, која што ни беше гостинка. Сочност, Дина не ни беше гостинка нам, току јас и бех неизел во нејзиното студио во Скопје. А ви ке што точно зборувах но со Дина. И како јас одвозбуда 100 пати реков, добро, бидејќи не знајав што да кажам. Веќе сме сели кај теја во студио од правање за тојдот дом. Да, како да
3: се каже, полека се стануваќа за тојдот мојата дома. Порено, правев ми кора. Буквално до неколку месеци тоа го правев доквално дома во мојата соба и свартих дека убаво, тешко. Убава да си имаме еден простор. Да, дека многу ми е тешко, кога шо ми е креветот да бидам продуктивна, да. <laughs> пошто се ме тера на спијање. И, конечно, сега сум тука во ју простор, шо го делам и тоа се влала да сетелите, но има бро да светло, а фиарички, и светло сетелите, и светло на е добра, и...
1: мор да кажам, Супер! Стоа би е много кози. Um, ајде, прво да се запознаеме си Дина Шај. Дина, како се опишала ти себе? не токушвам јас, којто си доста млад артист, па мислам дека ти најдобро можла само себе да се Па мислам
3: дека мислам да се опишиш. Ден за ден сум различно, различно се опишам, поредна си ралко мислам за себе, ако се опишам. Мислам в кој смислам да се опишиш? Три твои најобри карактеристики. Арт.
1: На најлошите ми <laughs> теја. Ајде прво најлошите. Не, Не кажеш ме најлошите. <laughs> Стакваме тука да служа, ели тоа да служа, нема најлоши, само најдаме. Една
3: карактеристика за, мен за мене, е, мен да поменам сакам да влажаме теса, мы очень срекла, что искала, да, сапала, все то, что вы ссадом, то, что уже не мало, и, да, стыдно в этот да, когда
1: мы были в единственной профессии, и мне... Државата во која што живееме,
3: верувам дека... да. И државата од тојшто мема. И обично во светски рамки е тојшто да се да живееш од музика, ама Да. Сите музичари, ако ги прашаш како функционира, тоа е што е многу раво.
1: Така, а се обичам како се во да. денес. <laughs> добро, па и тоа нешто што. No. Студираш uh, на по за музичко уметност во Скопје, така? си... Се... Ушо, uh, uh, е... добро. Е... Да прашам, со какво искусство си имаш спекнат како ти помага колку тето во твојата кариера. ти
3: помогат? Да, многу помагат. Особљат тоа што јас во средношколијце, в, в гимназија, не на пакарската салога, Супер ми беше, Особено пошто е на самоо по популярни и на тенашни претијаја та на табликаја. Там и ви запознат, да веќките та Кои се тие салога,
1: Таки, да ги така,
3: поздравиме. Така, а, Лука Тошев, што е на гитара, Стефана Дексовски, цифон клавер, на клавер, Драган Тео Лусиев, отцетот на а, тапани, а, на басе Симео Менделовску шоле. А, пратечи вокал, тој вокал се менува, беше Ребека Војсавневич и а, Сара Панковска. А, така да... Цела таа екипа... Од холку така? Да, исто така и, и, и Дамијан Груја швираше на патани се нас. Интересно е, пошто м, се нарекуваме Динашари и другари, затоа што тие другари те тука и некогаш имаме промена на членови, некогаш имаме истите. Главно, тоа се сито биде што го запознаш не кака тек. А, при главетот ми беше факултетот не толку како институција, ковете како луѓата не, што би забелихвани, што што се нашла на тоа место време, и не постана да ја работа како не денув, така да ја факултетот поја неделија са. Не така, ако ти, не би било волога на професори, ако би можело да смениш нешто во воот што би било тоа. Што би било најмногу помомно ако се веќе се таксесме како Јас сум нулс скриен со што имав такви професори што затоа што сум прикрасен со овие студенти. Така... <laughs> што толку добро знае да не не зборувам за за начинот на предавање, тоа не ме интересира ништо. Сото повеќе за односот со нас, затоа што во веќметност има простор. За... Не треба да ни Ставање не така не на некои тренери од социјалски многу депресиони, многу Така ни се поставува на секој нас да да, да не се одржува, да ни подигира ваша когодате тоа што прави за тоа конкретно на работ. Тоа се кога се миола одржувале една страна и јас би сакала да се помогнам сите имале лоши искуства со професори кои што на да ги мотивираат, да ги охрабрат, ти уште повеќе им им зборуваат и тоа уште од мали возрасти, значи уште во нижо музичко и средно музичко, имам, прем, за жал, премногу случајаја имам слушнато, кај што професорите, наместо да ги охрабрат, ги, само ги прават да се чувствуват дека се неспособни, нетарентирани, дека никогаш нива да просперират. Така да, ете, тоа е Добро, тоа што не би сакала да бидам, и би сакала да бидам баш како моите професори, кои што ме охрабруваа да бидам по -добра.
1: На секој факултет го има ова за жал, Не само на факултетот за музичка уметност или на било кој смер, во сите факултети има професори кои што некогаш ќе изреагираат, како што кажат и дека не треба, Со преден план, во преден план кога ќе уимаат тегото и потоа учениците не можат ни да научат, а нипа да се охръбрат да, да створат нешто и да ствара да некоја отбивност, јас знам да. толку луѓа што се откажале
3: од музика после средна школа, затоа што имаат травми. И тоа е иронично и тажно, но е Да, Ама еве
1: да се надеваме дека сите професори ќе видат како на твојот смак, <laughs> да инспирираат. Да. Во изминатот период имаш настапувал на повеќе места. Па еве до колку ден сакав да ни споделиш некој од нив кој настав го почувствува како најтопол, најопуштен, најсвој. Лиле, um, да ти кажам право, последни година
3: и пол, седнав пред некад ден на телефон да гледам слики, пощо меморијата ми е фул. Не ми се ни верува, дури сум заборавила пол од работите каде се бев и То се ми се случи и со кои се луѓе се запознав и каде се настапував. Аа многу ми е тешко да издвојам концерти, значи бевме низ Балканот, имавме неколку мини турни. бев во Будимпешта. Еве, можеби ќе го кажам најсвежиот концерт, бевме на Мент Фестивал во Љубљана, настапивме со фул и тоа беше едно прекрасно, магично искуство и не ми се веруваше дека во Ljubljana во киношишка, ќе биде преполна салата и ќе има толку убава енергија. Не знам, тоа ми е, е најсвеж најнај убаво искуство што ми се случило и да, и И така, мен ти ќе
1: кажам. Говорет.
3: <рива> 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 особено, <рива> нешто особено, пошто со години јас го посакувам тоа, сакав да Согоден ја аплицирам за тој фестивал и сега прв пат добри шанса и ме поканија, доводам. А, јас разбрав дека и прв пат си победила. Два пати мислам дека имаш учествувано во Белград. Да, на... за Мила Младеновиќ. Да. града така.
1: Првија пат беше со која песна? Со Бой. Со Бой. да. Не знам зошто песната Бој не, не го освои првото место. Мене, мене таа песна ми е омилена. Вау, тоа а, ама, ама разбрав дека со песната Дома си освоила прво место. Тоа да. беше оваа година прескок. беше 2222. 2222. Задоволна ли си со настапот таму?
3: тоа беше песната го ја, ја освои наградата. Немаше настап, не, така? Немаше настап, но оваа година велиќи јас бев победник лани, ќе бидам тој што ќе ја врати наградата на, на смениот победник Уу, и ке имам настап. Тоа е правилото. Супер, значи да го чекуваме тој
0: настапке. Да. Се... Вие сте на фреквенцијата на 21 МГц и го слушате Универзитетското радио на Угада FM. Угада FM Универзитетско радио во сопственост на Универзитетот од Гоце Делчев од Штип. Следете не на социјалните мрежи преку facebook.com/ugadafm и instagram.com/ugadafm. Ова е напредавање на Угада FM.
1: Медина ја шари а што слушат би на подом. Слушам
3: аудиоцикла. Извади и писал. Јас го открив Ивани кој препозна и на сони на фестивали. Така да, тоа Мишто го слушаме до сега.
1: Сега А Ако би имала можност да направиш песна, дует со било која една киномска со кој би било нешто што го мислам на кој би би
3: мислам на Не било отклино пред да се случи, ама имаме
1: Значи, може да очекуваме дует со одни која една За крајниот стануваат оште две прашини. Едното од нив гласи вака, "Доколку би можела да им дадеш еден совет на оние кои сега се зачуваат на музика, за музичка менетност или оние кои се сега коснуваат да се занимаваат со било каква видна музика, што би било тоа како би ги ти, да речеме, охрабрила? Би рекла или да не се запишат на концерт, <laughs> ако закажаваат да да со
3: за музика, да се дружат со други подобри од нив, мислам, ко добро вкусни, по, -добри, по, -добри, по таа се да тоа. и така на многу на новиот spotify факултет е добра опција за во и различни каналите на за да се е тоа. Ова е напредавање
0: на UGA FM.
3: може да на популарни жанрови како што ја. Ми помагам многу така теорицки, да научам и си запазнав таму луѓе за што Одиш на факултеци, обкружен со музичари, мораш да учиш песни, мораш да вежбаш клавир. Така да, ако си човек што нема само дисциплина како јас, не дека немам, малце ми е потешко.
1: На сите не е потешко, особено после <laughs> короната.
3: Хвала ти. Oh, ти. Убој нешто за мене лично беше да некој ме тера да, да морам да го прем тоа, така да ете. Нека се запишат за такви работи, ама нека не биде целта э, да, да мислат дека факултетот ниф ке ги напри музичари. Повеќе труд колку ке вложат и колку ке
1: се дружат со, со музичари. Така. Ти благодарам, Дина. За крај следува прашањето каде се гледаш ти воеднина и секако кога би можеле да очекуваме нова
3: песна? Нова песна, многу брзо. Значи, веќе... Многу, многу брзо е? Веќе договарам спод треба да снимам и тоа како за забрзо така да не, не кажувам конкретна дата, ама летово ќе излезе се надам дека се ќе помине во најдобар ред и ќе излезе таму, крај на јуни јули, некое тоа време
1: Добро, а, нешто по ќе биде, ќе не ликнеш ли
3: некоја биде, информација? А, значи, песната е Дина 2.0 <laughs> mm. mm -hmm. Тоа ќе mm -hmm. ти покажем. Добро А, а кај се гледаш во се Иднина? се гледам? Во близка Иднина се гледам на ново забавни настапи. Веќе ми е букирано летото со многу интересни настани. Трети јуни сум во Загреб, ке ја отварам за Elemental, правот голем концерт, 25 години кариера. После тоа, крај на јуни, ке имам една турнеја Ке имам настапи во Унгарија, во Полска, има уште некои места, што ще чекам да ми потврдат. После во јули сум на Екзит фестивал, ке Ухуху Exit, uh -huh -huh -huh. uh -huh -huh. а? Да.
1: Да. да, треба да објават. Знам дека многу македонци одат на Exit се надавам, ке имаат прилика да, да слушнат нешто наше и там. Така, да, има, има артисти
3: од Македонија, шо редовно, мислам, редовно. Редовно има артисти од Македонија што што наступуваат на екзит и тоа многу ме радува. А на д фестил учествуваш ли во Зорн фест? Па не, Лани бев на Тфест. Така, Досега веш толку. Да, па да не биде птен, да не виде секој што сака И после тоа исто крај на јули, почетак август ќе сум во Хрватска, исто. И во август имам, букет... значи не знам веќе секој ден враќам на мејлови и многу сум среќна за тоа, затоа што konačno можам да да имам настапи колку што сакам и на што повеќе места и, и, и да што ништо иште така ја, сега сме тука во мојот простор каде што доаѓаме секаде ден си, си работам на песни и сакам мојот деби албум да го завршам до крајот на оваа година значи да то очекувам така да мом очекувате
1: супер Тина ти благодарам многу јас супер си на воде и се гледаме на некој подкаст најверојатно е па може бе, готова и сум тука и овде го завршуваме ете може би од моја страна малку аматерско интервју но сепак едно и и
2: сега во продолжение ќе слушнеме некоја од другите песни на Дина Шари Ова е напредавање на угада FM. Ова е на предавање на Универзитетското радио. на предавање на угада FM Ова е напредавање на Угада FM
1: Најаме некаде на крајот, на сијата на предавање со и сега малу ја зборувам за недоволното внесување на флавоноиди во исхраната и како тоа може да доведе до губење на меморијата целото ова како подкрепено со студија. Исхраната богата со флаванол може да им помогне на постарите возрастни лица да избегнат губење на меморијата поврзана со возраста. И ово го покажува ново истражување. Флаванолите се еден вид флавоноиди и се важни за намалување на воспалението. Експертите за исхрана ги објаснуваат новодите. Има многу работи што можеме да ги направиме за да го одржиме нашиот мозок остар додека старееме одиграње мозочни игри до доволно спијање. Стражувањата покажуваат дека постојат различни промени во животниот стил кои влијаат на здравието на мозокот. Сега една нова студија открива дека исхраната богата со флаваноли може да го намали ризикот од губење на меморијата поврзана со ог возраста. Истражувањата претходно покажа дека до 40% од возрастните на 65 години и постари ке доживеат одредено ниво на губање на меморијата поврзано со возраст. За срекја, ова ново истражување покажува дека некои диети кои потекнуваат мозокот може да помогнат да се намали ризикот од когнитивно опаѓање како што старееме. Студиот објавана во сборникот на Националната академија на науките конкретно разгледа како внесот на флаванол, вид на флавоноид, кој може да Помагне ваномалувањето во на воспалението, влијае исто така и на намалувањето на меморијата поврзана со возраста кај и постарите возрастни лица. Или, подобро кажано, истражувачите погледнале како исхраната со ниска содржина на флаваноли може да доведе до губење на меморијата поврзана со возраст повеќе од 3500 здрави постари возрасни лица кои во просек имале 70-71 година биле назначени по случаен избор да примат неведен додаток флаванол, а на другите пак им направиле плацебо ефект. Активниот додаток содржел 500 милиграми флаваноли, вклучите и 80 милиграми епикатехини. Количина која на возрасните им се советува да ја добиваат од исхраната. Сите учесници исто така попол... пополнале анкета на почетокот на студијата која го проценува нивниот квалитет на исхрана, вклучите и храна за која се знае дека е богата со флаваноли. Резултатите од меморијата се подобриле само малку за целата група која земала дневен долаток на флаванол. От кои повеќето, то, јаделе веќе исхрана полна со флаваноли. Но тоа што нас не засега, но што е малку поинтересно е тоа што учесниците кои што јаделе посиромашна исхрана имале пониски нивоа на флаваноли за почеток, забележиле дека резултатите од меморијата се зголемуваат по земање додатоци на флаванол во просек за 10 дабирка во споредба со плаце во голорупата и 16 во споредба со нивната меморија на почетокот на студијата. Значи изброме за луѓе кои што предходно немале ваков додаток во исхраната. Ододнаш го вклучуваат и сега значи имаме 10,5% подобрување на нивната меморија. И сега доколку ме интересира која храна е богата со плаваноли, Тогаш можете да проверите на интернет, ама јас бидејќи сум толку многу добра сега ќе ви кажам, тоа се е боровинките, коровинките, беб сојата, цитрусните овошки... Кромидот, Спањакот и други. И овде ќе престанам да ве бомбандирам со нови факти и ќе ве остава да поживате во
2: музиката која што предстои. Најскапата течност во светот чини над 1 милиарда долари за гало. Или тоа кај
1: нас би ни дошло 3,7 литра. Иако не постои течност, што на крајот може да се споради со вредноста на водата на нашата планета, на пазарите на стоки одредени течности привлекуваат енормни цени. Цената често е предизвикана од тоа колку е тешко да се добиат нивната скапоцена медицинско потреба, а понехогаш и нивната недозволена природа. Золгенсма, но тешко име, се користи за лекување на ретко невромускулно нарушување, познато како спиновна мускулна атрофија. Револуциониријот тек е буџетски интензивен за создавање и честопати биле потребни години истражувачка работа пред да се започне со клинички испитување. Една доза од 5,5 мл пет милилитри Золгенсма чини два запирка милиони долари. Направете математика и тоа собирано над една запирка 4 милијарди долари по галон или тоа е една запирка 4 милијарди долари за 3,7 литра. Ајде кажете ги 4. Сепак е дека енормна сума. Исто така и одредени видови скорпи имаат капацен отров вреден од 39 долари по галон поради нивната терапевтска и лековита природа за лекување на ретки болести. Скорпиите се моза. Мислам дека тоа би бил нај соодветен израз и секоја скорпија произведува минимум 2 милиграми отров што е многу мала доза и затоа ете и цената е толку многу голема. Е сега за пред да завршам со оваа емисија би сакала да додадам еден совет кој што јас си самата е не го применувам, а треба да почнам, а тоа е пиењето, пиењето на вода, односно пиењето доволно вода во повеќе периоди од денот. До 60% од нашите тела се направени од вода, веќе е досаден познат факт. Постојано губиме вода преку кожата, урината, отпадот и потта, па дури и кога дишиме, и преку процес на неосетно губење на вода, перспирација. Внесувањето вода има многу придобивки, вклучувајќи регулирање на внатрешна телесна температура, метаболизирање на храна и регулирање на глад, подмачкување на зглобовите исто така, испирање на телесен отпад производ на содветна плунка и ако не пиеме доволна вода може да дехидрираме што може да доведе до нарушена бубрежна функција и неурамнотежени електролити и многу многу други компликации. Околу 20% од нашиот дневен внес на течности доаѓа од храната што ја јадиме, а остатокот од течностите кои што ги пиеме. Количината на внесена вода што ви е потребна зависи од полот, според Националната Академија за наука и инженерство и медицина во Сад. Мајашите треба да пијат 3 запирка 7 литри, около 16 чаши вода дневно, а жените 2 запирка 7 литри со 1 литр, значи помолку, около 11 чаши течност дневно. Треба да пијаме уште повеќе вода ако вежбаме, ако Цело време се потиме или ако имаме некоја болест, особено при со храна кој што се многу чести, особено во летниот период, каде што се јава, јавуваат симптомите како диарија, повраќање или треска. Е сега, иако редко, можно е и да се пие премногу вода, што велиме да се препиеме вода. Вишокотна вода може да биде смртоносен. Особено за онија кои што се сосредцеви заболување или кои што имат електролитен дисбаланс. Найдобрата опција е да разјаснете со вашиот лекар кој ниво на внесна вода е најсоодветно за вашето тело и нивото на активност така која што ви потребно. Во секој случај, јас само сакав да апелирам на доволен днесна вода, особено во летните периоди кои што ни предстојат. И овде ќе завршам со оваа емисија. Ви благодарам што остановци или што вовшто ја вкуќивте оваа фреквенција. Зададе слушнате емисијата на продавање со. Вие слушате FM и продолжете да слушате FM.